0: Слухай, радіо М. усиновлення від опіки, як батькам зважитись на цей крок та як бути готовим до цього, які взагалі труднощі можуть чекати на майбутніх батьків. Про це сьогодні говоримо в програмі «Обережно дід». Я її ведуча Рина Корленко і перед зі мною Інна Сотніченко. Наша вже така полюбившись, якщо так можна сказати, яку ми дуже любимо, нашого гостя. Координаторка національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства та торгівлі людьми. Доброго так. дня. Доброго дня. А взагалі, ну почнемо з таких заснов. Різниця між усиновленням та опікою. Яка? Ну ви знаєте, якби тема звичайно дуже цікава. І я
1: думаю, нашим майбутнім батькам, які захочуть щось дізнатися, це буде дійсно цікаво. Чим відрізняється саме усиновлення від опіки? Є, одна на якби на перший погляд, ну все порівняно та да, діти. Тобто, все відноситься до дітей. Але є на нашому законодавчому рівні, звичайно, певні розмежування. Усиновлення – це, перш за все, влаштування дитини в сім'ю, яка, наприклад, з якихось причин залишилась батьківського опікування, на правах дитини. Тобто, вона входить в сім'ю, як рівноправний член, як дитина, яка народжується в сім'ї. Тобто, вона набуває всіх прав дитини. І так само батьки-усиновлювачі, вони не називаються потім усиновлювачами. Це тато-мама, які повністю повинні забезпечувати належне життя дитини, які повинні все давати, як, звичайно, я мама народила дитину, так я і усиновлювач. Тобто, якщо в мене одна дитина моя, я усиновлюю іншу дитину, у мене по факту дві дитини. Тобто, це по документації рівноцінні. Рівноцінні, так, так. І вони якби, користуються рівними правами, незалежно від того, чи рідні, чи ні. Так само, якщо, наприклад, усиновлення відбувається це дитина, яка була залишена в пологовому будинку. Тобто воно відбувається тільки після двох місяців, коли дитина потрапила до, саме до будинку, або відмова відбулася. Коли є наявні батьки, вони повинні дати відмову від дитини. І після спливу двох місяців усиновлювач має право усиновити відповідну дитину. Усиновлення відбувається на безоплатній основі. Тобто, ніяких коштів за це не отримується. Це такий головний момент. І також, чим усиновлення ще відрізняється. Наприклад, коли усиновлює дитину, незалежно від якого віку, тобто, це до 14 там, років, так, до 10, наприклад, не потребується згода дитини. Тобто, якщо вже старша, то згода дитини потрібна на усиновлення. Тому uh-huh. що... І згода чому потрібна? Коли дитина вже має право висловити, і вона готова, вона розуміє, що таке усиновлення, і повинні пояснити, тоді вона може дати згоду на усиновлення. Так Це з 14
0: років збуватись.
1: Ну, так, так. так, але є такі нюанси. Усиновлювачем не можуть бути особа молодше 21 року але uh-huh. вона повинна бути старша за усиновлену дитину на 15 років. Uh-huh. Це до 14 років. Якщо до 18, до повноліття, то вона там на 18 років повинна старша бути за усиновлену дитину. Тобто є теж такі обмеження, якби, і це враховується під час того, хто її усиновлює. Звичайно, у першу чергу, ну, дається не всім громадянам, які захочуть прийти і усиновити, тобто, дитину. Є певні критерії, порядок, є такі, критерії да, усиновлювачів, які є відповідні реєстри, так, облік усиновлювачів, який є таємний, вони можуть, якби, таємно. Є облік дітей, які можуть бути усиновлені. І, якби, це веде орган опіки пікування, який належить до певних адміністрацій. І цей облік, він є, перш за все, таємний, це не можуть всі подивитися, тому що саме усиновлення також може бути таємним. Звичайно, що є вимоги, відповідно до нашого законодавства, відповідно до сімейного кодексу, що дитина має право знати з 14 років, що вона була усиновленою. Але також це, ну, якби якщо... Це можуть призвести до якихось наслідків уже на розгляд, звичайно, батьків. Так само спочатку усиновлення батьки можуть змінити в актовому записі там ім'я дитини, прізвища, якісь дати. Угу. Тобто, це все вони можуть змінити Не да. То Ух. ні, вони зміня... це все міняється в реєстрі. Угу. Тобто, якщо вона, наприклад, родилась Івановою Іваною, так то вони записують її там в Карпенку Софії, так, наприклад, угу. тобто під себе. І е, чому так? Тому що вони вважаються дитиною своєю, і вони, щоб не було ніяких розміжностей. Ну, все залежно, є також такі маленькі нюанси. Наприклад, коли усиновлювачі іноземці, тоді записи не міняються. І якби і дитина вправі знати, що вона була усиновлена. Угу. І е, також Цікаво. хочеться е, да, сказати, що. Важливим таким моментом усиновлена дитина, наприклад, якщо в неї є батьки, які там позбавлені батьківського опікування, або визнані недієздатними, безвісно відсутніми, тобто з якихось причин вони відмовилися від дитини, усиновлена дитина після усиновлення, коли вже рішення набуває закону сили, це тільки за рішенням суду відбувається усиновлення, вона позбавляється всіх прав, які були до цього. Тобто вона не має ніяких там, родинних зв'язків там, з бабусями, дідусями від тих батьків, від рідних. Тобто все, на цьому все закінчується. І якби... Можливість спілкуватися із своїми родичами вже не буде. Але,
0: якщо... Ну, на папері. Да,
1: якби, ну, паперна, тут також так. все залежить, якщо це таємне усиновлення, і його повинні дотримуватись, то ніхто не дізнається. Якщо батьки вже потім колись розпов... ну, розкажуть дитині, що вона була усиновлена, є брат, сестра, і дозволять спілкуватися, це вже, звичайно, їхнє право. І так само... Що хотілося сказати, що е, усинов, ну, якщо е, з якихось причин е, усиновлення припиняється, тобто воно припиняється на таких самих правах, як і до рідних батьків, це тільки позбавлення батьківських uh-huh. прав за рішенням суду, е, то дитина після е, припинення усиновлення, після скасування набуває всіх прав, які були до усиновлення. Тобто вони на неї вертаються родинні зв'язки з мамою, і татом. Угу. Тобто, ну, от таким, тобто дитина не може бути без батьків? Не може. Так, да, бачите, угу. тобто, якби позбавили батьківського або залишили пологом, є усиновлювачі. Якщо е, усиновлювачі їх позбавляють, угу. то, то, то вона повертається до тих прав. Але е, якщо аналізувати, наприклад, нашу практику, там, звернення, е, є різні факти. Тобто, не завжди так все, ну, от, якби, як я розказую, дуже гладко. Да? Ну, там пройшов, усиновив, набув прав. Це дуже клопітка процедура. Це не процедура одного дня. Тобто, це збір документів, це облік, це перевірка усіх там, майнового стану, зв'язків. Є відповідні критерії людей, які не можуть бути усиновлювачами. Uh-huh. Тобто, І це потрібно враховувати під час того, коли збирають документи саме бачите батьки на усиновлення. Якщо ж ми говоримо про опіку, то це зовсім інше. Тобто опіка у нас може надаватися до 14 років, це йде опіка, після 14 до 18 – це піклування. Опіка є термін, тобто це тільки до повноліття. Є випадки, коли, звичайно, опікунство береться над дорослими, людьми, якщо вони не дієздатні. Uh-huh. Тобто це зовсім інше, звичайно. От до 14 років, тобто, опікун займається. І, і, і такі маленькі от, нюанси, якби, якщо порівнювати з усиновленням, опіка йде на платній основі. Тобто держава платить опікуну за кожну дитину. Здається, якщо не помиляюсь, два неподаткованих мінімуми на відповідну дитину до відповідного віку. Тобто вона отримує від держави кошти. А який сьогодні мінімум неподаткований? Ну, е, е, 1400, це прожитковий uh-huh. мінімум на дитину там, до 6 років і після 6 до 18. Uh-huh. Тобто він міняється, з 1 січня був змінений, ну, якщо приблизно, то це до 3000 тисяч гривень тобто, на одну дитину отримує опікун, до 6 років. І там, знову ж таки. Так само, якщо говорити над, ну, щодо опікунства, то... Платна основа, потім це право надавати там, житло, навчання, всі необхідні речі, які необхідні дитині. Тобто все. Це не, як би сказати, опікунство, воно іде, надає якихось послуг. Так? Живе дитина в родині, тобто вона отримує відповідні послуги, але це не тато і мама, це опікун. Звичайно, якщо, наприклад, подружжя захотіло взяти опікунство, то, звичайно, це обов'язково дозвіл одного з подружжя, що вони хочуть взяти, Там, дозвіл тих, хто проживає разом. Також, але опікуни, вони повинні кожного року звітувати перед органами опіки та опікування. Чим це відрізняється від усиновлювачів? Тому що усиновлювачі не звітують. І орган опіки та опікування повинен контролювати сім'ї опікунів. Тому що дуже багато є випадків, дуже багато дзвінків, коли, наприклад, береться опікунство над дітьми, і діти потім страждають від жорстокого поводження самого опікунів, і це дійсно дуже часто. Це Про синову, да. ні здебільшого такого не бувається. Ну, не можна сказати. Тобто тут просто якщо, наприклад, телефонують тату, мама, бабуся, дідусь, не завжди зазначається, що це усиновлена дитина. Тобто це як своя дитина, і ми не можемо сказати, що усиновлювачі краще люблять свої, ну, якби, усиновлених дітей, ніж рідні тато і мами. Тобто жорстокість може проявлятися в будь-якій сім'ї, незалежно угу. від того, яка там дитина знаходиться. Просто опікунство якби, воно більш контролюється. Але ж також є моменти, коли Наприклад, опікунство тільки до 18 років, ну, там піклування до 18 років. І все, воно припиняється. Коли людина виповнилася повноліття, все, опікунство припиняється, у нас стає повнолітньою особою, і якби за неї більше ніхто не відповідає. Але воно може бути скорочене, не до 18 років. Наприклад, дуже часто зараз у нас молодь одружується раніше, угу. ну, тобто якщо, наприклад, до 18, вона там в 16 одружилася чи вийшла за, чи вийшов за, ну, якби це все міняється, і якби опікунство також втрачається. Але також хочеться сказати, що. Опікунство. Ну, ще от є такі моменти, коли, ну, маленька така ремарка, коли от дорослі, дорослих, дуже часто над дорослими береться опікунство, і часто телефонують, коли жорстоке поводження. І, звичайно, хотілося, щоб наші органи, ну, якби, які повинні контролювати, звертали на це увагу. Тому що, ну, дуже часто, коли особливо діти з інвалідністю, наприклад, вони не можуть за себе по, якби, захистити себе, свої права, вони не знають, куди звертатися. Uh-huh. І якби, дуже важко довести, що відбувається яке жорстоке поводження з дітьми. Також, що хотілося ще сказати, Щодо опікунства, звичайно, також, це не, не люба людина може взяти опікунство, є там черговість, наприклад, це в сім'я, які там жила дитина, так, до якогось моменту, це подружжя, це родичі, тобто, перш за все, звичайно, якщо, наприклад, померла та мама, тато і залишилась дитина, звичайно, надається перевага родичам uh-huh. Також у нашому законодавстві, звичайно, написано, що, наприклад, якщо залишається брат і сестра, що їх не можна розлучати, що, звичайно, привілегія йде тій родині, яка хоче забрати або взяти опікунство, або всиновити брата і сестру. Ну, звичайно... Дуже мало сімей, в принципі, які можуть взяти двох дітей сразу, трьох дітей. Це вже сім'ї якогось сімейного типу, так, uh-huh. якісь патронатні сім'ї, так, так. які можуть виховувати більше там, трьох, п'яти дітей, якщо ще є свої якісь діти. Е, ну, є випадки, коли їх можуть якби е, розлучити, але при цьому, якщо вони вже достатнього віку, вони е, їм повідомляють, тобто їм дають право спілкуватися. І також дуже важливий момент – опікунство, що е, е, якщо усиновлення в нас, після усиновлення втрачаються всі права, що були до цього. Тобто під час опікунства права всі залишаються. Тобто всі майнові права, всі права на якусь допомогу, які були від тих батьків, тобто, наприклад, якась залишилась квартира. Тобто дитина, яка є ну, взята під опікою, вона повністю має право на це житло, на, на якесь майно, на якісь кошти. І опікун під час до 18 років не має права ні продавати, ні розпоряджатися, ні дарувати це майно, тобто він контролює його, він може там в потребах дитини ним користуватися, але без дозволу там дитини, ну, якби органу опіки піклування, ніколи не продасть цю квартиру. І з тим, що ми стикаємося, дуже часто на цьому спекулюють. Mm, так, да, так, я тільки би, хотіла запитати,
0: бо там, де є гроші, десь да, допомога є, і мені поля. звичайно,
1: тому... коли, наприклад, залишається дитина, вона є ну, якась маленька квартира, якийсь будинок, так, і, звичайно, це кошти. Ну, угу. як би там не було, але це якісь матеріальні потреби. І, ну, були випадки, що дійсно береться опікунство для того, щоб продати якусь квартиру, отримати кошти, а дитина від цього, якби нічого не отримує. Але без дозволу органу опіки та опікування ніколи житло це не продасться. Тобто, орган опіки та опікування повинен перевірити, якщо, наприклад, дуже часто є квартира там, маленька, так? дуже часто, коли нормальні сім'ї звертаються, і вони хочуть просто купити велику квартиру. Але, щоб купити велику квартиру, потрібно продати маленьку, так, наприклад. Так, так. Але там прописана дитина, і вона якби, неповнолітня, вони не мають права це зробити. Тоді орган опіки піклування повинен якби, там нотаріально якось посвідчити. І купити рівноправне або краще житло. Тобто і з тим, що ця дитина там вступає тоді в право власності, uh-huh. якби набуває тих самих прав. Це також дуже велика процедура, і дуже часто, коли органи опіки пікування відмовляються. Е, також у мене є така от історія. Ну, вона е, якби вже протягом року до нас телефонує бабуся. І ну, вона так, якось, знаєте, впала в душу і хочеться, звичайно, допомогти, але розуміє, що ну, законодавство, воно, можливо, недосконале, але ж воно є. І бабуся, їй там 65 років, чи 60, ну це не так важливо, вона втратила доньку, донька померла півтора року назад, залишився хлопчик 13 років, після там, похоронів буквально... Її в... син, е... онук, виходить. Її онук, так. Uh-huh. якби батька немає, вона залишила з онуком, там пройшло декілька днів після похоронів, і служба осправих дітей його забирає, тобто від бабусі. Бабуся починає ходити в різні інстанції, тому ну, на якій підставі, чому ви це робите, якби я бабуся, я хочу його виховати. Зараз все ж таки його забрали в будинок, ну, він в інтернаті. Як вияснилось потім, Бабуся, ну, з цими стресами, з, якби, з переживаннями, вона втратила зір. У неї дуже поганий зір. Угу. Якби вона без посторонньої допомоги не може нікуди ходити. І якби це є підставою не давати їй право на опіку. А скільки дитині років? Дитині 13. Угу. Тобто, якби, і навіть згода ще, ну, от його не береться до уваги. Бабуся, звичайно, на того, на тому, що у дитини є квартира від мами, і що орган опіки і піклування дуже зацікавлений в цій квартирі. Угу. Але ж ми від нашої сторони, там від організації, написали кучу звернень, що просимо там розібратись, допомогти, з'ясувати. Є всі підстави для того, щоб її відмовити. Тобто ми розуміємо, вона як бабуся, вона хоче допомагати. Так? Вона говорить, там, що ну, я погано бачу, але все одно він хоче додому, він там те і те. З другої сторони, вона без посторонньої допомоги не може сама справлятися. Угу. Ну, якби, якщо опіка дасть їй право, так, то хто буде ну, опікуватися цим хлопчиком? Получається, що хлопчик буде опікуватись бабусею. І останні такі ну, факти, які вже вона телефонує періодично, що зараз хлопчика готують на е, е, усиновлення е, за кордон. Якби, і от в неї зараз паніка, якби, що робити, тому що, звичайно, от, нікого не залишилось, тільки внук. Ну, якби, така, такі процедури процедура. А що є. він говорить, яка його він, він спочатку, ну, те, що вона, звичайно, угу. він був в стресі. Тобто, мама померла, його забрали. Він, з її слів, він був дуже, там, таким вихованим хлопчиком, в школі гарно вчився. Ну, тобто, таким, якби, порядною дитиною. Після того, як його померли, помістили в інтернат. Звичайно, почала рости агресія, тому що справитися своїми емоціями, якби його відірвали, помістили де діти. Діти також не завжди приймають. В нього були проблеми з вихователями, він тікав там. Ну, якби стрес був тяжкий. І з ним працювали і психологи. Вона там і їздила, ця бабуся, до нього. Тобто ситуація дуже складна. Насамперед, якби, вона, вона розумієте, Ну, слів, коли там спілкуюся, завжди якось там візуалізовано, там, угу. хто за тим... Вже така за... рідна, да. своя. Да. За той стороною.
0: І її хочете допомогти. Ну, от, угу. ну чому так? Якби, розумієш, що... У мене ну, вже навіть план, що треба знайти когось, хто да, б на себе да, взяв, ну, якби ми... з бабусім.
1: Звичайно, угу. ми дуже багато. Ми спілкувалися із службами. І... Але, звичайно, це її сторона. Так? Ну, я слухаю одну сторону. Але, там, звісно, медичні показання, ну, не на користь її, якби, звичайно, там є багато нюансів. Ну, це зі слів, що його хочуть, але, можливо, це вона вже себе там, якби, настроїла. Е, тому випадків дуже багато. Дуже вип- багато випадків, коли, е, е, ну, залишаються, наприклад, менш-молодші діти і старші, там, брати, сестри, беруть опікунство над своїми uh-huh. рідними. Звичайно, дуже поширено. Авище, якби це переважно, або бабусі, тітки, ну там якісь родичі, коли вони першу чергу, якби. І, ви знаєте, де в цьому не то що вони там прийшли і зразу. Навіть сама органопікапікування, вони з'ясовують, хто може забрати цю дитину, тому що я не думаю, що в нашій державі дуже на першому місці, так, забрати дитину і помістити в інтернат. У нас угу. не так багато інтернатів, і не так багато місць, щоб діти то, могли То це таке
0: зламаний да. в інтернат. Звичайно.
1: І якби всі розуміють, що в інтернаті діти ламаються і дуже мало дітей, які проживаються в цих умовах. Можливо, ці діти, які залишились от після пологового будинку, так вони з перших днів. Тобто вони якби там адаптуються, можливо, вони не так там сприймають себе. Uh-huh. А звичайно, в 13 років, коли тебе було в тебе був свій будинок, своє ліжко, свої якісь речі тебе поміщають в загальне користування.
0: Тому це зовсім звичайно страшно і так, 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 так. Звичайно. А ви можете нам телефонувати, наші любі слухачі, за номером 0821 2018, задавати ставити питання нашій гості і, звичайно, писати коментарі в на наш, під нашою прямою трансляцією на Фейсбуці, а ми повернемось через невеличку паузу. Дуже швидко летить наш час, але діти, це завжди така тема, про яку хочеться говорити. І тут дуже багато прикладів і сумних, і, і не дуже історій. Я дуже люблю там, приклади з кіно. Може, це не дуже якби, реалістично, але от не так давно подивилась фільм 2 плюс 1, де також ну, таке вияснення було, з ким повинна дитина залишитись. Ну, там такі трохи сумний аспект, коли ми говоримо про ну, встановлення, там, опіку, таке так інше, там піс... вирішувалось, з ким буде дитина з татом або з мамою, а тато, вона знала все життя, мама тільки з'явилась, але через певні, там, як ми кажемо, житлові, певні побутові умови, як би мамі нібито краще, ну, на папері. Але мені так сподобалося, що не дивлячись на те, що все говорило про тата, та, та, і успішність дитини в школі, і те і інше, але суд постановив, що вона повинна звершитись з тим, кого вона знає. Uh-huh. І, ну, і по дитині було видно, що вона сама хотіла статом, але uh-huh. чомусь їй е, особливо там, слова не давали, uh-huh. але в принципі в кінці там, по фільму вона сама вирішила, що вона хоче бути статом. Uh-huh. І це так, це так круто, коли Такі дається, ось, право, вибор, дається право вибору дитині. Ну, тут якби і про усиновлення, і про
1: опікунство завжди запитується згода, так? Uh-huh. Якби, якщо є батьки, це згода батьків, які були б там... А якщо дитина досягла віку, і якщо вона може виразити свої якісь емоції, і розуміє, про що йде мова, uh-huh. її повинні запитувати. От відповідно до нашого сімейного кодекса, з 10 років мають право слухати, а вже з 14 років дитина має припитати право сама виражати, що вона хоче. Де вона хоче жити, з ким вона хоче жити, якби. І дуже часто наприклад, якщо опікунство чи то в 14 років сама дитина, якщо з неї жорстоко поводяться, щось їм не влаштовує. Вона може звернутися до органу опіки і повідомити, і якби тоді можуть припинитися опікунство. Так само з боку опікунів. Тому що ми ж говоримо, діти, да, діти бувають різні, і дуже часто, коли сім'ю беруть дітей, усиновлюють, беруть опікунство, і виявляється зовсім не та картинка, яку вони уявляли. Uh-huh. Так? Тобто вони вкладали, вкладали, а потім е, гени беруть своє, так, і щось з дитиною трапляється Пані, як на психологічний травми, став. Да. Тобто, це що дитина да. прожила, так? І е, бувають такі випадки, що самі опікуни звертаються на припинення опікунства. Угу. Тобто такі випадки також є. І, е, звичайно, що. Е, Факторів дуже багато. І, звичайно, майнові умови. От, якщо ми говоримо, хто б мог, там, як вирішується, кому надати. Тому що от, була в нас ситуація, зверталися дві сім'ї. Зверталися, але дві сім'ї бабусь, знаєте, бабуся зі сторони мами і бабуся зі сторони тата. Тому я не пам'ятаю, що страпилось з батьками. Здається, вони були позбавлені батьківських прав обоє. Але, якби бабусь і дідусь з, той, з іншої сторони були адекватні, нормальні. Угу. І та сторона хотіла забрати дитину, і та хотіла забрати. І, звичайно, орган опіки і пікування повинен вирішити, якби, ну, це не на свій розсуд, От мені здається, що краще там буде. Тобто вони повинні обстежити майнові умови. Певні вони... аргументи. Да, аргументи. Бути, звичайно, якщо це, наприклад, працездатні особи, чи працюють який дохід, які в них там умови, чи не були вони там судимі, чи не вживають вони алкоголь, там не ведуться моральний спосіб життя, якісь свідчення, чи зможуть вони надати достатній там рівень життя дитині. Тобто, і оці всі моменти там будинок свій, орендований квартира, скільки там живе, тому що також, якщо це маленька квартира, і там проживає 8 чоловік, то, звичайно, орган опіки опікування ну, не завжди дасть. Ну, він, в принципі, і не дасть. Тому що на кожну дитину там, повинен бути якийсь відповідний прожит, ну, квадратний метр і угу. все інше. Тому тут, звичайно, велика відповідальність також лежить на органу опіки і опікування. І, Дуже часто, коли судяться, дуже часто, от, коли до нас телефонують, саме якщо це вже більш старші люди, так... Звичайно, можливо, і в органах опіки опікування або відповідної установи це люди якби, вже пожило віку, Чи зможуть вони? Чи достатньо у них сил? Якби, це також потрібно враховувати. Звичайно, коли це молоді більш люди, коли це пара. Тому що, звичайно, наприклад, якщо ну, там, хлопець з дівчиною проживає, так? але вони не одружені. Ну, їм не дадуть право усиновити угу. або взяти опікунство. Тобто вони обов'язково повинні бути в шлюбі. Або ж це просто всиновлює жінка, там, да, бере опікунство сама, або всиновлює одну дитину. Звичайно, якщо це подружжя, то обов'язково згода двох. Ну, тобто, такі моменти, але вони, знаєте, наче такі маленькі, але вони дуже часто враховуються і якби, без них нікуди. І, звичайно, людина, яка, наприклад, колись там, була позбавлена батьківських прав, да, ну, і, звичайно, ніхто не дасть право взяти там усиновлювати або угу. опікунство. Або, наприклад, коли було судимість. Судимість не по всіх, звичайно, статтях, але якщо там це була загрожа за життю, здоров'ю, тобто якісь вбивства, звичайно, таким людям також не будуть давати право на усиновлення. У нашому законі ще чітко визначено, що усиновлення і опіка, і піклування не даються одностатевим полам. Угу. Тобто, цього в нас, звичайно. Ну, я від цього радію, якщо чесно. Да, ну, тобто, таким моменти є. Угу. Тому переліки, звичайно, є, і якщо люди, там, подружжя, незалежно від хто хоче, якби, взяти опіку, усиновлювати, потрібно готуватись, потрібно читати законодавство, потрібно бути готовим, знаєте, не просто прийти, і я хочу. Тобто, угу. то треба знати всі моменти, що можуть, які права набувають, яку відповідальність можна нести потім, тому що, якщо ти береш уже на себе таку відповідальність, то опікуватись дитиною, так, або, ну, я вважаю, наприклад, якщо ти береш дитину в опіку, ну, під опіку, так, не усиновлю. Ти все одно стаєш її мамою, і татом. Uh-huh. Тобто незалежно, бо це опікун. Ну, ти повинен якби, її так сприймати і зробити так, щоб ти в своїй сім'ї, щоб вона не відчувала себе no, якби, сторонньою uh-huh. особою, тому що ну, так склалося. Дуже часто, знаєте, коли Ну, сім'я, є діти, і час, наприклад, це от ми бачимо і за кордонів так. Співаки в нас дуже часто беруть опікунство, уновлюють дітей. Є свої діти, так установлюють інших. І все залежить звичайно від сім'ї, тому що це великий труд. Ну, тобто це велика психологія. Потрібно, щоб свої рідні діти прийняли так, опіку, так, ну, так. дітей, які були, ну, стан, якби, взяли опікунство і які під опікою, щоб вони не відчували себе, що вони якісь не такі. І звичайно тут також потрібно, якщо у тебе є дитина, і ти там усиновлюєш іншу дитину, Поставити собі цілі, що це не можна розмежувати так, тому що це одна дитина, це інша. Якщо ти вирешті
0: відповідальність, значить ти повинен нести це до кінця. Тому... Як взагалі пояснити своїм ну, рідним, так, помовити дітям, що ось у нас буде поповнення в сім'ї? Як їх підготувати до цього?
1: Ну, ви знаєте, напевно, так само, як і коли чекаєш дитину. Так? <гум> ну, можна порівнювати це з іншою вагітністю, тому що дуже, ну, повірте, якщо це старші діти, рєвність у них <гум> притамане їм. Тобто, як би там не було, коли це одна дитина, вона привикла, що це все її, і їй потрібно готувати. Тобто, чи хоче вона цього, також питати думку. Ну, тому що, якщо ви приведете іншу дитину, скажете, ну, це твій брат. Він перед буде фактом перед так фактом, поставити, так? Можуть бути, да, протистояння, угу. і це, в принципі, нормально. Тобто, з дитиною потрібно розмовляти з будь-якого віку. І, звичайно, маленькі діти, їм це цікаво, так, буде братик, угу. з ним можна грати в футбол, там буде сестричка з нею. Ну, якби, а якщо це більш доросла, е- я думаю, що вже діти більше, ну, якщо їм пояснювати, для чого це, так? тому що, звичайно, усиновити дитину, яка знаходиться в інтернаті, це великий подвиг, я вважаю, що це дійсно достойне поваги, uh-huh. люди, які це роблять, це ну, тільки одна шана. Тому що якщо б у нас хоч трошки здвинулося це з місця, у нас би не так були переповнені uh-huh. ну,
0: ну Я взагалі дитинки. читала статистику, ну, і здається, що це така проблема, і нічого не можна зробити, але там, я не пам'ятаю, ну, щоб не обманювати, але щось там одна сім'я на декілька тисяч, да, якщо да. візьме до себе в сім'ю одну дитину, Це то дуже... в нас взагалі не буде дітей в дитячих будинках, ну, знаєте, в якби,
1: да, Але ж для того, щоб щось змінилося, мені здається, що потрібно змінити рівень життя. Угу. тому що е, в нас дуже багато сімей, які своїх дітей не можуть нормально виховати і дати нормальний, достатній рівень. Тому що дуже багато вимог. Так. Якби в нас все платно. Так? І якби, е, якщо б це було доступно, і е, сім'я знала, що вона потягне двох, і трьох дітей, то я думаю, щоб щось змінилося. Чому? За кордоном це зовсім по-іншому. Тому що це не стоїть в да, них пріоритетах. Тобто одна дитина, дві. Вони знають, що вони можуть і п'ять виховати ховати. Uh-huh. Тобто, головне, там прагнути і щось робити. У нас, звичайно, це складно з матеріальної точки зору. Як би там не було це так е, сумно, але це дійсно перша така проблема, чому. І, е, звичайно, дуже багато, мені здається, і психологічних якихось моментів, е, коли ну, от, дуже багато, як би там не було, зараз, статистика велика, сім'ї, які не можуть мати дітей, але ж вони не беруть дітей. Ну, чому так? Тому що страх, да, що візьмуть дитину, а в неї якісь генетичні там, вади. Ну, це також. І я вважаю, що людина, людина там, жінка, чоловік, будь-хто, який хоче мати дитину, вона про це не буде задумуватись. Uh-huh. ну, тобто, це повинен бути такий інстинкт материнства і, якби, якщо ти хочеш, то незалежності від того, як це буде і що буде, тобто, ти вкладеш все можливе, щоб дитина виросла якби і була достойною громадянином.
0: Так, 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 так. 100%, ну, і тут, звичайно, вже робота обох батьків да, буде включена звичайно. і ну, батька. Зараз як...
1: запроваджуються якби патронатні сім'ї, так, де відповідна там особа сім'ї проходить навчання, тобто, вона там uh-huh в них декілька дітей, є сім'ї, там, багато, не багато а сім'ї, які втворюють п'ять дітей, шість. Вони також, ну, це кошти держави, їх спонсорують, їм виплачують кошти. Але ж дуже багато зараз створюють таких сімей, будинок сімейного типу. Тобто, так, так, так. Тобто, якби це... Щас це, якби, знаєте, ну, напевно, на Західній Україні це більш розпоширено. Чому так, я не знаю. Ну, тому що ну, по Києву, Київській області не так багато будинків сімейного типу, але є. І, знаєте, в мене, наприклад, даже в моєму особистому житті є сім'я, в них, здається, шестеро дітей. В них свої діти, а потім вони, якби, брали опіку і усиновлювали. І це так, ну, там дійсно така сім'я, вони віруючі, знаєте, от, і в них дуже такі, наче погодки всі там, трошки uh-huh. старші там на рік, і от старші допомагають меншими, і коли дивишся на цю жінку, в неї там семеро дітей. Ну, вона повинна бути наскільки замучена, так, це <світ> ну, семеро так, дітей, тут з як якби uh-huh. не справися. Але вона охайна, вона доглянута, коли їй задають питання, як, ну як ти можеш справитись, велика сім'я, накормити, одягти, типу прибирати. Вона каже, а ми всі разом це робимо. Тобто в нас немає того, що я роблю це. Є старші діти, які допомагають з молодшими, молодші роблять те, в кожного розпреділені свої обов'язки. І от я пам'ятаю, що це був, напевно, я в класі сьомом, а дівчинка була в класі п'ятому, вона вже вміла варити вареники. Це було так Клас. дивно, мені тобто, треба да, взяти
0: майстер-клас. Да. І розумієте,
1: ну це все залежить від сім'ї. Тобто ніхто не відчуває себе якимсь лишнім. Всі заняті. Щас, звичайно, вони вже поверстали. В них вже свої сім'ї, якби свої діти, але звичайно, так і є. Немає, не можна казати, що все так позитивно, тому що є сім'ї, коли беруть дітей тільки для того, щоб отримувати кошти від держави, uh-huh. діти потім скитаються, вже бракують і все інше, Якби такі сім'ї також є.
0: Ну так. але ж, але от ваш приклад він дійсно да, дихає. Да,
1: знаєте, от, ну дійсно воно так позитивно, і хочеться вірити, що воно так повинно бути. В
0: мене є також знайомі, теж угу. також віручі угу. і так, от дивишся на фото, і дійсно все добре. Там mm-hmm. близько е, семирих mm-hmm. дітей, всі, багато хто вже дорослі, в них вже свої yeah, діти. Yeah. Це таке величезне фото, де дуже багато людей всі щасливі, посміхаються, особливо коли якась там сімейна фотосесія. Yeah, і, війшно, і от є такий стереотип, що мама це там, е, кухарка, yeah, yeah, прибральниця yeah. ще. Але дуже круто, що ви сказали, що найголовніше, щоб мама була менеджером. Yeah. Вона, тобто, вона вміла так розподілити обов'язки. ці обов'язки. І, знаєте, було те, що я це повинна.
1: Ні, це нормальні собі якби, умови той робить те, той допомагає там, і це дійсно класно. Тому що, звичайно, виховати сім дітей, і щоб вони пішли в світ якби, нормальними людьми, це така робота мами і тата. Але це також підтримка самого подружжя, угу. тому що мама сама не справиться. Звичайно. Якби, звичайно, тут, коли сам чоловік і жінка йде на такий поступок, то да, це дійсно класно.
0: Натхненні до щасливої сім'ї, приходимо на невеличку музичну паузу і скоро до вас повернемося. слухали цю приємну таку нашу вставочку. Згадала ще один приклад. Якось ми були в Чернівцях, у нас також є там студія і були, до речі, також в церкві. І там я зустріла одного хлопчика, якого десь бачила. Зрозуміло, що він в мене є в друзях, його я бачила по телевізору, там якийсь сюжет. Це Колі Семеню там, можливо, хтось знає. Сьогодні це також дитина в сім'ї, де близько восьма роздається їх, ну, не буду точно говорити, а але я знаю, подробиць також не знаю, знаю, що там якась така ситуація була, що він був в інтернаті. В нього є певні фізичні обмеження, але він, в принципі, ну, нормальна дитина, яка спілкується. От ми з ним бачились, спілкувались, він там посміхався, розмовляв там, зі своєю сестрою, там щось робив. І, але там якісь були спекулювання в інтернаті. Я так розумію, що є певні гроші, кошти, які виділяються на дітей. Добре, і це, от ну, казали, що спекулювали саме ну, от, на цьому холодні ну, от
1: дивіться, тобто, в
0: будь-якому
1: випадку, як дитина, якщо залишається без батьківського пілкування, дитина-сирота, тобто вона або вона усиновлюється, або вона д не береться опікунство якоїсь Якщо не береться сім'єю опікунство, вона знаходиться в закладі, так, угу. інтернатний заклад, і опікуною все-таки опікуну не є це заклад, в якому вона знаходиться. Тобто, і, звичайно, на цю дитину також сплачуються кошти, якими розпоряджається сам інтернатний заклад. І дуже часто, дуже часто звернень, коли, наприклад, родичі звертаються і надаються опікунству, вони пояснюються тим, що заклад не хоче відпускати дітей. У нас був дзвінок таки на гарячу лінію, не буду казати, яка це область, тому що, ну, щоб не помилитися, був інтернатний заклад, там не було так багато дітей, Якби. і е, вже достатньо доросла дівчинка була, яку хотіли взяти опікунство, не пам'ятаю, родичі якісь, чи тітка, чи дядько, вона не могла цього зробити. Чому? Тому що е, директор е, не давав відповідних документів, завжди там якісь відмови, орган опікування не відмовляв. Е, потім, як виявилося, у закладі інтернатного типу дуже було мало дітей. І якщо б вони це робили, їх би просто закрили. Розумієте? І, тобто, вони тримали дітей в себе, щоб, бути на плаву. Отримувати кошти, і, ну, також житло, і все інше. Да? Це також, ну, такий момент є. Як би там не було, він присутній, і це ну, не так, як би, хотілося. Тому матеріальний стан і кошти ідуть порівняно, знаєте. Тому угу. от, чим відрізняється саме усановлення. Тому люди, які усановлюють, вони розуміють, що все, ніхто ніякої допомоги, ви не отримуєте. Незвичайно, дитина, яка підопікує, бо дитина-сирота, вона має право, тобто, якщо це дитина-сирота, наприклад, вона знаходиться в інтернатному закладі, після досягнення повноліття вона виходить, і держава повинна забезпечити її житлом, давати вихідну компенсацію, так, звичайно, дуже часто і, можна сказати, в більшості випадків цього не робиться, тому що житла, звичайно, в Україні немає, да, відповідних, це дуже рідко, коли дається якась кімната, це проблема, і ми з цим стикалися, до нас телефонували багато дітей, які, звичайно, потім після виходу в світ, вибачте, не підготовлені, тому що угу. якщо дитина живе в сім'ї, її батьки якось підготовлюють в закладі інтернатного типу, звичайно, до сім'ї не готові. І дуже часто вже в дорослому житті, от, наприклад, до нас там жінки телефонують, які були дітьми-сиротами, які вийшли з інтернатного типу, зараз вони там страждають. Від насильства в сім'ї так, з боку чоловіка, тому що часто чоловік, наприклад, розуміючи, що нема кому захистити, немає ніякої підтримки в жінки, вона розуміє, що їй нема куди йти, вона терпить так, і якби, стає такою грушою в сім'ї. Дуже часто, коли Можливо, це дійсно неосвіченість, непідготовленість, незнання батьківської там, любові. Коли дівчата, жінки народжують дітей, так і залишають їх в інтернатах. Це також прослідковується. Ну, можливо, дійсно, можливо, це накладає такий якби на життя.
0: Тому... Ну, зрозуміло, що проблеми є. Проблеми і є, і в да. В таких звичайно. випадках, ну, можна, звичайно, говорити, що у нас така країна, там ще щось, да, ще але щось. але
1: треба прагнути до чогось Так, краще, і, ну, і
0: запитувати себе, що я в такому випадку можу зробити. Так. Якщо, звичайно, там, усиновлення взяти під опіку, це дуже mm-hmm. великий крок. Я mm-hmm. знаю, що сьогодні а, такі більш, м- менші кроки, але mm-hmm. також важливі роблять певні організації. Наприклад, про mm-hmm. таку організацію додому, коли mm-hmm. вони просто беруть за мету, щоб певна людина приходила там, до певної дитини, mm-hmm. до підлітка і просто з нею спілкувалася, просто готувала да, от да, те, да, що ви да, говорите, дуже, дуже часто ся.
1: відвідування, наприклад, дитя дитячих закладів, uh-huh. будинки інтернатів, я дуже люблю такі там, і відео, і, якби, і взагалі от, походи, і просто якісь подарунки, поспілкувати з дітьми, ну це просто, наскільки це таке щастя, от недавно я бачила, здається, відео Маші Єфросініної, яка була uh-huh. в дитячому закладі, боже, вона так плакала, це були такі сльози радості, якби, так? Ну, от людина, да, вона не може цього зробити, але вона віддає частичку ну, якби, свого, так? І ми можемо кожний, тобто будь-хто може тому, да, так відвідати прийти. будь-який uh-huh. інтернатний заклад, який знаходиться в вашому місті, там, в Україні, де б ви не проїжджали. Тобто це просто не то, що це благодійна якась допомога, просто прийти
0: поспілкуватися,
1: і це вже щастя для
0: uh-huh. дітей, мені здається. Uh-huh. А в моєму особистому житті також був uh, такий приклад, шкода, що так мало, uh, але я думаю, ми це виправимо. Я, коли навчалась в театральній школі, що зовсім маленька, наші, ну, Три якби так можна сказати, викладачі організували нам поїздку до певного інтернату. Ми тоді були з гестролями у Вінницькій області і поїхали просто от ось діти повний автобус їде. Ми, як завжди, веселимося, сміємося, знаємо, ну зараз, зіграємо, поїдемо, потім додому, все нормально. І я розумію, що ми приїжджаємо, а там діти, яких залишили батьки, mm-hmm. бо що сталося, вони із певними були обмеженнями і фізичними, там, і ментальними, mm-hmm. і це така атмосфера мені, як 10-річній дитині, було ну, вражаюче. Але найбільше, що мене вразило, що після того, як ми там побули, діти самі захотіли нам подарувати свої іграшки. І ми, звичайно, їх відмовляли, казали нам, ну, нам, звичайно, ну, це дійсно не потрібно, але ті е, ну, люди, які там працювали, сказали, ні, вони дуже цього хочуть, ну, дозвольте їм. І одна дівчинка, як зараз пам'ятаю, до мене підійшла, подарувала стріказу, таку смішну, таку стареньку, але вона в мене довгий час, ну, і зараз є там в батьківському будинку. І вона сказала, що ваш приїзд це було, це було найщасливіша подія дія в моєму житті. Я коли це почула, в мене просто сльози потекли від розуміння того, що для нас це просто звичайно вистава, для нас це просто певний такий вихід, який ми завжди робимо. І потім, звичайно, після цього ми їхали Діти, те, так тихо, так, тихо було. Кожний подумав. Так, так, так. Кожен, і... так, те, так, так. Має, кожен так. думав, оцінив те, що в нього да. є. Це цінність Тому... також. Цінність дуже цінна. Да, ви знаєте, в нас також була практика.
1: Ну, ми часто ми ж, якби проводимо тренінги для різних дітей. Mm-hmm. І от коли в нас почався конфлікт на сході, дуже багато дітей перевезли саме з інтернатних закладів у. Карпати, так. І ми їздили проводити тренінг саме для діток. І от в нас попалася в мене попалась група дітей, які були з обмеженими можливостями. Вони були, ну, діти з інтернатів, тобто в яких не було батьків. Це було з першого моменту, це було жахливо. Діти були з різними вадами. Тобто це наскільки було ну, перелаштуватися, і ми не знали, як проводити, тому що дуже багато хто і ходити не міг. Повірте, це наскільки ми після того, я завжди там своїм знайомим розповідаю, діти, наскільки вони чутливі, наскільки вони добрі, вони один одному допомагали. Були ще інші групи, це звичайні діти. Вони займалися з цими, тобто вони возили коляски, так, угу. і вони там допомагали на східцях, вони подавали. Вони, наскільки це було згуртовано, вони обнімались. Тобто їм потрібно було, знаєте, вони там до нас приходили, гладили, внімали, фотографувалися. Це було так круто. І угу. от ми завжди говоримо, що наші там діти. Та ні, діти, вони відчуваються. І якби в цьому така любов проявляється. Клас. Класна. Да.
0: Я дуже щаслива, що ми закінчуємо на такі позитивні Ти, і добрій ноті. Буквально в нас хвилинка. Ваші рекомендації тим людям, які сьогодні планують, думають, всиновлювати, вагаються ще робити їм цей крок чи ні?
1: Ну, потрібно перш за все. Це підтримка один одного, підтримка сім'ї, підтримка чоловіка, жінки. Тобто без підтримки це, звичайно, дуже складно. І як би там не було, але потрібно налаштуватися і Знаєте, вивчити наше законодавство. Потрібно uh-huh. бути готовим до всього. Тобто, налаштуватись на все. Не можна, знаєте, коли ти налаштовуєшся на позитив, що ти завтра підеш, і в тебе вже буде дитина, повірте, ні. Тому що е, не завжди так, як хочеш. Потрібно завжди вибирати, або буде так, або буде так, налаштовуватись на два варіанти. Звичайно, прагнути до того, що дійсно ви отримуєте відповідне опікунство, усиновлення, але, щоб це отримати, потрібно, щоб були документи належним чином підготовлені. А без знання нашого законодавства цього неможливо. Угу. Ну, як, там, звичайно, ми всі не юристи, там, да, і всі не можуть це, але почитати, як спілкуватись, тому що навіть деякі там слова, які ти вже коли ти проходиш відповідну службу, тебе почнуть слухати. І якби коли ти знаєш, що тобі повинні відповісти, або угу. що вони повинні зробити, то ну, це допомагає тому освіченість ну, повинна бути, незалежно від того, яка освіта є. Так. Так.
0: І від себе додам, що навіть якщо у вас там, ну, мабуть, з першого, з другого випадку, ну не вийшло, щось там не да. бід. Не го... залишати. Так, не залишати, просто допрацювати, допрацювати дещо, звернутися за допомогою до якогось там консультанта, юриста. Да, да, І... ну, Головне, от, те, що ви сказали, навіть іноді житлові умови, ще щось. Головне, це бажання. бажання. Якщо є бажання, якщо любов, можна то, то все, да. все буде подобати. Дуже дякуємо вам, Інна. Вам також, так, дякую. нагадую, що в нас в гостях сьогодні була Інна Сотніченко, координаторка національної гарячої лінії спопередження домашнього насильства та торгівлі людьми. Говорили сьогодні про пікунство, про усиновлення. І е, найголовніше, що хочеться сьогодні сказати, що любов, вона перемагає все. все Тому так, дійте, не бійтеся і гарного вам усиновлення. Так, дякую. можливість